A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och rucoladressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kål. Den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! avsnitt av röda, vita rosen. Det har hunnit bli 20 stycken faktiskt nu. Vad duktiga vi är. Nej, jag tycker inte att vi är så duktiga. Eller jo, du. Men jag tycker framförallt att våra lyssnare är duktiga och väldigt trogna. Och jag vill skicka ut min, en varm svettig kram. Eller de kanske inte är så sugna på den. Men tack för att ni hänger med oss. Ja, tack för alla mejl. Och, och den här hashtaggen röda, vita rosen det drösar ju in bilder. Och nu tycker jag det börjar komma lite mer positiva grejer. Jag, jag, jag klagar ju lite. <laughs> på att det kom så mycket varför gula bladen och varför växer det inte och så är det en och annan insikt men nu blommar det i, ja. i spenaten ja, men visst, Jag blir så imponerad av prakten som finns i trädgårdarna runt om i landet och på balkonger det är, så, det är så fint och så roligt att det här odlingsintresset finns och att det växer Verkligen, jag tänkte 
börja egentligen med en kommentar så ska jag vilja höra allting om din semester med polsvärtsan på Öland. Jag anar att det kan ha hänt både ett och annat. Du brukar bli nykär på semestern också, eller hur? Mm, ja, men ja. det finns en ja. nyans av passion här. <laughs> då då. <laughs> ja, jag återkommer till det. Ehm. Vi har fått en lyssnarkommentar från Ulrika. Jag, jag, jag berättade om min lite semesterlåghet förra veckan. Och Ulrikas sympati eh, tog mig en bit på vägen i alla fall. Så skönt att höra Jennys ord om hennes stress på semestern. Känner igen mig till full och även känslan av att man inte kan sätta fingret på vad som är orsaken. Och dessutom känner en stress över själva stressen. Jag borde ju ha kommit ner i varv, slappna av. Inte det konstigt när någon säger så här, jag känner mig lite stressad. Ja, men slappna av. Ja, men tjena italienare, det är det jag försöker. Nåväl, eh, sen kommer det glimtar av tacksamhet däremellan där man landar i hur bra man har det och vilken tur man har med vädret. Exakt. Ja, tack för det Ulrika. Men hur har du haft det då sen sist? Små strimmor av passion, sa du. Vad, vad, vad hände då? När vi tittar på varandra och så tycker vi att vi är fina. Och vi, vi går ju våra promenader efter kontorstiden här på morgonen och du har kontorstid på semestern? Jag är ju en egenföretagare precis som du och då blir jag så alltså helt semester kan man ju inte ha. Men då har jag, det här året har jag bestämt mig för att jag ska strukturera mina semesterdagar. Så då lägger jag kontorstiden ungefär mellan 9 och 11. Och då svarar jag på alla mejl och telefonsamtal och attestera fakturer och allt sånt som hör till. Och sen så, då kan jag släppa taget om det resten av dagen så att jag känner mig fri. Och tycker att det har fungerat väldigt bra. Och jag gillar ju lite rutiner så. Så då, jag har ju den här kontorstiden på morgonen. Och sen så går vi vår motionsrunda. Eh, sen skrotar vi runt lite hemma och fixar. Och sen cyklar vi ner och badar klockan tre. För jag tycker solen är för stark så där vi är mitt på dagen. Jag vill ha eftermiddagssolen. Det låter som ett underbart pensionärsliv, Victoria. Ja, men jag är inte samma träningsoverallare i alla fall. Men det är snudd på. Äter ni samma sak också? Eh, nej, det gör vi inte riktigt. Vi ska säga vad jag är. Jag är helt besatt av något som heter så här jordnötslinsbågar. Jag är ju ingen frossare, men här. Jag kan ju tömma en påse varje eftermiddag. Jättegott. Ett, ett rafflande missbruk, alltså. jag vet inte riktigt hur, hur vi ska få ur dig det här. Anonyma eh, ostbågister. Det låter som ett rimligt missbruk tycker jag. Men det är intressant det där med om man äter samma sak varje dag eller inte. Jag träffade en gång eh, före länspolismästare Karin Götblad på någon tillställning. Och hon och hennes man lagade samma middag, i alla fall just då, varje kväll. Va? Vad åt ja, de då? Ja, det var, det var mycket grönsaker och så var det någon slags biff. Jag kommer inte ihåg om den var ja. vegetarisk eller, eller om det var någon slags köttfärsbiff och sådär. Eh, nej, de tyckte det var enklast man behövde inte tänka och det var i hela kostcirkeln. Ja, frukosten kan ju bli lite samma och samma. Det har jag ju egentligen inga besvär med. Men, men middagen, där vill jag nog ha lite mer ombytlig. Det är intressant det att på, på morgonen så är man, vill man ha sådana rutiner- på kvällen, då kan man liksom släppa loss. Ja, kan man byta ut köttfärssåsen mot en, mot en getostsallad kanske? Ja, varför inte? Ja, varför inte? Ja, jag är men tillbaka. så länge man bara byter ut maträtten är det väl okej. Men börjar man byta ut resten av familjen som en del kanske vill göra på semestern, då tror jag man ska ta hjälp. Ja, det låter rimligt. Jag har ju då börjat jobba igen. Det, var, det kändes som att jag åkte in till stan och liksom var tvungen att städa i några timmar för att liksom plocka ordning och komma till rätta och fylla kylskåpet och gå med återvinningen och sådär. Där har bott en 17-åring här ganska mycket 
Och inte alltid med vuxen tillsyn. Nej. Men det var jättefint. Det var det verkligen. Hur som helst. Och sen kommer jag till jobbet. Och, och, och jag har liksom inte tänkt på det här med att klippa håret. Eller färga utväxt. Eller liksom. <laughs> och hon kunde liksom. <laughs> jag kände först att hon skulle sminka mig i morse. Ja, men hon var väldigt öppen med att här var ett riktigt svårt fall av uppgiftning. Hon var liksom inte ens när jag var klar. Det var liksom som att, jag vet inte vad, det blir inte bättre än så här så ut med eh, Ja, tänkte jag sticka ut. Eh, så det, det är liksom lite att, man måste skrapa av sig mossan liksom, komma ut ur stubben. Jag tyckte du såg sommarnaturell ut. Jag tittade på dig. <laughs> ja. Det var det. Och sen ser det dessutom eh, lika mycket nyhetstorka eh, vi jag som jobbar med nyheter så att, som det är i rabatterna. Alltså, hur går det med dina rabatter, Victoria? Nej, jag, jag känner mig lite smått förtvivlad. Eh, det, du vet ju att jag är ju en myrtenmördare. Men nu är jag även en bärbärsåmördare. Eller så är det ju vädret då som inte riktigt är med mig. Jag går ju och väntar på regnet här. Det är så torrt. Alltså besvärande torrt. Och björkarna slokar. Sirenerna slokar. Gräsmattan är som hö. Alltså det är illa skulle jag säga. Jag har ju tagit ner två björkar som torkade bort 2018 i år. Som mm. aldrig orkade repa sig. Och jag tycker att det börjar likna lite samma sak den här sommaren. Så att, och jag har en egen brunn och jag kan inte... Jag vill inte vattna. Jag tror inte ens man får vattna. Jag har i och för sig inte läst om det är vattningsförbud. Men jag gör inte det eftersom det är så, sån vattenbrist. Så att mina bärbuskar, de här rosorna... Nej, nej det blir inget. <laughs> Jag försöker bara hålla vid liv, men liksom, jag tror att mina nyplanterade syrener från förra året började se väldigt slokiga ut. Oh. Allt som jag planterade förra året, från fläderbuske och den här stackars magnolien som har varit en följetong. Alltså mm. nu är den ju nära döden och dessutom hade jag glömt att spraya den med trikogarden. Så att nu hade den liksom oh. blivit knaprad på någon. Alltså jag vet inte, jag, jag, mår, jag mår dåligt, jag har misskött mitt föräldraskap. Magnolien måste du ta hand om, för det är ju en lite finare växt. Syrenerna tror jag ändå kommer att återhämta sig, de brukar göra det. Det är lite som gräsmattan, så är de bara väl etablerade, då, då, då kommer de igen. Men jag vet att vi har pratat om det tidigare någon gång, men det går ju faktiskt, du som bor vid havet, att vattna med bräckt vatten också. Vissa saker i alla fall. Havton, lite, lite olika kolväxter, mangold, purjolök, mm. det har jag också. Rabarbe ja. funkar också, rädisen, rödbeta, celleri, spenaten mm. också. Ja, spenaten är uppäten av larver här. Nu börjar jag låta som en gnällkärring. Ja, men det är för att vi är gnällkärringar också. Ja. Men vi är glada med Ja, absolut. Hur, hur har du haft det där ute på landet? Och vad, har du slipat klart på det där bordet eller tittar du bara på det? Eller vad? Det har varit alldeles mycket liksom, en virvel av nöjen och lite födelsedagar och ena med andra. Jag har också misslyckats. Jag har haft sån otur när jag bakat senaste jag skulle göra en, en sån mandelkaka. Som jag fick recept av Fredrik Eriksson. Du vet att man får proportionerna bara 100 gram smör, 100 gram mandelmjöl. Ett ägg och endast lite socker liksom, per, ja. så kan man öka på det där. Och så skulle man grädda i 20-25 minuter, tyckte jag lät lite lite. Jag hade tripplat det där. Så jag, jag körde in, det var nästan inne dubbelt så länge. Men sen jag skulle jag liksom vända på den för att det skulle ja. bli en fin tårtbotten. Det är liksom som en enda stor ytan. Vet du, mars. Ja. Hur som helst så, så, så fick jag begrava det där. Och sen så skulle jag göra någon marängbotten också. Och så hade jag, låg jag med en massa katter på mig. För jag hade kommit, börjat med den där marängen lite för sent på kvällen. 
Så jag sa till maken, nu får du gå ner och ta ur den här ugnen för klockan pep. Men han kollade inte om den var klar heller. Så att då tog han så ut den bara sån där. den bara rann ut eller? Ja, när jag kom ut på morgonen, den var väldigt en blöt morgon kan man säga. Okay. Men det blir en god tårta ändå. Ja, den där mandeltårtan, den har jag ätit på eh, Fredriks restaurang Långbro världshus. Den är fantastisk. Eller, det är inte en tårta, det är en kaka. Det är bland ja. det godaste jag har ätit faktiskt. Det, de, det var, de var till dumt, och med, kan jag säga. Den är till och med godare än de här knäcktartletterna. Som jag för övrigt nu har lagt ut receptet på min blogg. Det var så många som har frågat om den, så där finns nu receptet. Jag kan lägga det på stories också. Mycket bra. Vi har ju valt ett ämne för veckan som är tomater. Och det är ju inte egentligen... Vi är liksom mitt i tomatsäsongen. Men jag upplever från mitt entusiasthåll att det är många som undrar och frågar hur man ska gå tillväga i den här sista tiden för att få dem att mogna rätt och inte spricka och så vidare. Mm. Hur mår dina tomater just nu? Ja, men det, det vet ju inte jag, för jag har inga tomater här på ödan. Hur mår dina tomater, däremot... Victor? Ja, så där kanske. Därför att min äldsta son nu som bor hemma hos oss i Stockholm, han ringde här om dagen och sa att han hade låtit droppbevattningen vara på lite för länge i växthuset. Och det var nästan översvämning i lådorna där tomaterna växte. Så då kände jag så här, åh. Men nu ringde jag och frågade hur de mådde. Och då sa han, nej men det ser riktigt bra ut. Så att de skördar och äter där hemma till frukost, lunch och middag vad jag har förstått på dem. Så att de, det verkar prima. Själv har jag ju fått provsmaka en. Han kanske bara ville solidarisera med, med översvämningarna i resten av världen som ju är upp och ner klimatmässigt. Ja, det är ja, men vad verkligen bra. upp och ner. Jag, jag är lite bekymrad över det här med klimatet i och med att jag jobbar ju också med trädgård som påverkar, eller alla påverkas ju av klimatet på ett eller annat sätt så jag ska väl inte sätta mig högst på listan där men jag tycker att det är oroväckande såna här, de här långa torra perioderna och det här vattnet som kom i, i Tyskland och vad är det som händer? Ja, men alltså, jag läste någon artikel där Johan Rockström, han är professor i någonting så fint som Earth System Science. Han uttalade sig i en artikel just apropå alla de här översvämningarna. Det är ju Kina, eh, vi har London nu senast, jag menar, det är, och så södra Tyskland såklart, med mera, med mer och alla bränderna runt om i världen. Att, att, att det finns liksom en till faktor som man kanske inte riktigt hade förväntat sig. Att liksom normalt sett så skulle ökningen av extremväder vara linjär i takt med att, att temperaturen ökar. Men nu så har vi liksom hoppat ur det här och fått Jaha. ännu fler extremer och att det måste finnas en kraft då som vi kanske inte riktigt förstår som också påverkar. Och att då har ju många av den talat om de här jättströmmarna som nu ja, brändras. det hörde jag i morse att metrologen pratade om. Så att det, ja, vi får väl se. Men ja, de forskar väl i det här nu då, ser vad det, vad det kan vara. Ja, det går kanske lite snabbare än vad vi har tänkt oss. Vi får väl se här. Mm, ja, men jag tycker det är oroväckande. Ja, det är obehagligt. Det är ja. det. Men om vi då återgår till tomaterna. Det är ju lite tryggt då kanske att odla sin egen trädgård där under tiden. Och hoppas att man får vatten i alla fall. När ska ja. man liksom... Du vattnar dem nu, men ska man fortsätta med det? Kan man vattna dem för mycket? Vad händer då? Ja, det kan man ju onekligen eftersom min son <laughs> vattnar Ja, men jag, jag brukar säga så här. För att få eh, riktigt söta och goda tomater, för de börjar ju mogna nu. Eller har, många har ju börjat mogna för redan i början på juli. Så jag brukar sluta vattna mina tomater i slutet av augusti för att de ska få den här riktigt söta och goda smaken. Och jag upplever också att 
eh, om man vattnar för mycket så kan eh, tomatskalet spricka. Eh, så att, eh, jag, jag tycker att man ska sluta vattna ja, slutet på augusti ungefär. Sen kan man kan ge lite, lite grann om de slokar totalt. Men, men det brukar bli bättre om man slutar vattna i, man slutar. i augusti. Man står där och skriker efter vatten men man ger dem ja, inte. Men, men det gör ingenting att de är lite slokiga. För tomaterna blir godare om de inte får för mycket vatten på slutet. Det är ju samma med, vi pratade väl om det, om, om med, med, jag har ju så mycket vindruvor i år i växthuset. Och då läste jag på, det var samma sak där. Man skulle inte vattna dem heller särskilt mycket när de började mogna. Att de blev sötare då. Hur länge håller man på med näringen då tycker du? Ja, vad skulle jag säga, mitten på augusti ungefär ger jag näring. Och sen brukar jag även plocka, det, det kommer ju en hel del eh, gula blad eh, så här års. Och de brukar jag plocka bort lite efterhand. Men man får inte ta bort för mycket friska blad heller för de ger ju tillbaka energi till plantan. Men det får inte vara för tätt heller. Det här är ju svårt att, att försöka beskriva i en podd. Det skulle vi nästan behöva visa i en film. Men, men en lagom gallring av blad, men framförallt att ta bort de gula bladen, de behöver inte finnas kvar. Hoppar du dem också? Fortsatt. Ja, nu gör jag det. Och det brukar räcka med att man ungefär har fem, sex blomklasar kvar. För de kommer inte orka ge mera blommor och tomater. Så att jag brukar klippa. Jag klippte, toppade dem faktiskt innan jag åkte på semestern ner till Öland. Så, så klippte jag av toppen. Och där fanns det ju massor med blommor och lite fruktanlag. Men, men det brukar inte bli någonting. Även om man tror det. Så jag har lärt mig det där med åren att det, bli, det blir ingenting. Så att det är bättre att toppa dem och låta kraften gå till de tomaterna som finns på plantan. Hur känsliga är de? Jag var hos min mamma som ju då, hon fick ta några, några av de här pallkrakarna som jag inte orkade måla. Ja. Så hon har, så hon har en, en dubbellåda som står där där hon satte lite eh, tomatplanter som hon hade köpt. Ja. Och där är det ju tomater redan. Ganska ja. många. Eller ska, måste man gallra dem då för att ge dem... Alltså är det samma princip som med äpp- och äppelträd? Nej, eller? nej, det skulle jag inte göra. Men däremot plocka bort en del av bladen så att de får ordentligt med ljus. Att inte bladen tar allt så att säga. Men eh, lite sunt förnuft i alla fall. Så att, eh, man Hur känns det om, om de ligger mot jorden? Ja, men det ska de ju inte göra. Alltså, för då får de försöka lägga lite halm eller kanske tidningar eller gräsklipp så att de inte ligger mot jord. För annars så kan de ju bara mögla om de ligger mot, mot fuktig jord. Så det skulle jag liksom försöka lyfta upp dem eller staga upp dem lite grann. Sen kan man ju även, eftersom det är många som... Jag brukar få väldigt mycket frågor om det här med varför tomaterna spricker. Och det brukar bero på att, att man har vattnat ojämnt... Eh, och då försöker liksom tomatplantan ta igen vattenbristen och då är det cellerna i tomatskalet som inte riktigt hinner med och det är därför de spricker och det brukar vara samma sak på sensommaren när temperaturen börjar bli låg och luftfuktigheten hög då brukar det också bildas mycket fukt på skalen och det är därför som de spricker och då är det bra om man till exempel låter växthusdörren stå öppen dygnet om om man nu har dem i växthuset så att det inte bildas fukt på skalen Jag måste bara säga, om, om det låter som att det går någon slags raggarunda bakom mig i det här programmet så är det typ korrekt Jag bor nämligen vid en stor trafikerad gata nu är jag inne i stan så det börnar lite ibland här Ja, jag hör det känns inte det. så idylliskt längre. 
Men det, här, det är bara det här och så ett, en podd till och sen är vi återförenade i, hemma hos dig Victoria. Då kommer det bli lugnt och skönt igen. Ja, jag, jag längtar lite efter att vi ska ses sen. Det är lite svårare att, att podda när vi inte är tillsammans tycker jag. Det känns inte lika nära på något vis. Ja, nej. Och det kan du och de som lyssnar på den här podden vara tacksamma eftersom jag sitter nästan halvnäck i min 28-gradiga lägenhet med raggarundan utanför. Ja. Det, det är ingen fräsch syn helt enkelt, men vem bryr nej. sig? Vem bryr sig? Jag, nu måste jag bara få fråga dig en sak, en helt annan sak emellan. Eftersom ja. jag hörde en man som gav omdömet om en liksom bekant som vi hade träffat att hon är så behaglig. Mm-hmm. Och det tycker man ju om människor som är liksom behagliga. Som, men i det här fallet var det en kvinna då som är en fantastisk person. Men som inte tar så mycket plats och liksom inte är så skrikig och sådär. Och då kände jag att det är så ofta man säger så om kvinnor. Vilken behaglig människa. Och att det är de här liksom lite mer tystlåtna, tillbakadragna dragen då som blir behagliga. Därför att man själv inte blir utmanad. Eller mm. reagerar jag bara på det här för att jag, för att jag själv kämpar mot min egen skrikighet? Men du är inte skrikig, Jenny. Nej, nej, det är du verkligen ja. inte. Nej, men det vet inte jag. Jag pratade med eh, Mikael Bindefelt här på morgonen. Han var på väg ut till Sunetrygg, som är en fantastisk pelagonodlare, ute i hans växthus. Och då, då sa ju vi att han är en mycket sympatisk och behaglig person. Så då utnämnde vi ju eh, en man till... Den komplimangen. Så jag vet inte om, om det är just kvinnor. Nej, Nej det, det är det kanske inte. Men, jag... men det är en fin komplimang måste jag ändå säga. Beha- en behaglig person, det är väl fint? Det är jättebra. Du är väldigt behaglig. Själv känner jag att jag måste lägga band på mig själv för att bli behaglig. Och det är sant. Och så känner jag att... Men det är därför det, jag vill hänga med dig. Det är jag mänsklig... Mänsklig sak att man inte ska vara en jobbig människa för mycket helt enkelt. Men ibland så kanske man bara... Du, du, är, rolig, du är en rolig jävel, Janne. Det är ja, därför det jag vill hänga med. Fasiken. Ja, det, det kan gå över. Ja, slut på meddelandet. Vi går vidare till våra kära tomater. Du, måste man byta jorden som liksom, tomaterna odlas i varje år? Nej, det gör inte jag. Jag har ju odlat tomater i mina lådor. Och har gjort tror jag i fem år. Och jag tillför, när jag har tagit upp dem på hösten, då gräver jag ner bokashikompost. Och det gör jag även under vintern om det inte är fruset. Och jordförbättrar med kogötsel på våren. Och sen har jag även planterat ner, just nu växer det tre planter av kryddtagetes. Och de gräver jag ner sen i, i den här jorden. För tagetes fungerar lite grann som en biologisk bekämpningsmetod av jordnematoder. Och nematoder kan orsaka ganska mycket problem, till exempel på rosor. Att jorden blir jordtrött. Så det är mitt tips om man, om man odlar till exempel rosor eller tomater. Att man även sätter ner några planter med tagetes som man sen gräver ner på hösten när man har tagit bort sina tomater. Så ja, det går absolut bra att odla tomater i, i samma jord. Men man måste jordförbättra. Men det här är inte samma nematoder som går in i mördarsnygarnas analöppning och spränger dem in fram. <laughs> Nej, det finns olika nematoder. Så att, men en tagetes är en... Man brukar ju prata om att tagetes ibland håller undan bladlös, men det tror jag inte riktigt stämmer. Men däremot så fungerar det mot jordtrötthet. En del tomater tycker jag... Jag har inte, jag har inte odlat tomater jättemånga gånger. Men då 
undrar jag, de här tomaterna som får liksom, som det blir bruna partier som är liksom så här insjunkna. Ja, är det? Det, det är ganska vanligt. Det kallas för pistillröta och det beror oftast på ojämn bevattning. Och det kan också bero på kalkbrist. Och då kan man eh, mylla ner lite krossade äggskal i jorden eller köpa kalk som man myllar ner. Så att det är ett ganska lätt sätt att få ordning på det där. Men är de angripna det här året då kan man inte göra så mycket men man kan ju förbättra det inför nästa säsong. Vad bra! Har du några favoritsorter på tomater? Eh, ja, det har jag. jag. Jag har några som alltid återkommer. Och då är det Gardeners Delight är en som får röda ganska små tomater, väldigt, väldigt goda. Och sen har jag alltid en som heter Sun Gold. Och det är den jag... Ja, fortfarande efter alla år så tycker jag att Sun Gold är den absolut godaste. Det är som små karameller som, som äter. Sen är jag svag för eh, de här lite större bifftomaterna. För de tycker jag är väldigt goda att göra marmelad på eller bara skiva och ha på smörgåsen. För de är lite så här saftiga med liksom ett färsk, några färska basilikablad och salt och peppar och lite olivolja. Skiv, gör liksom som en tomatcarpaccio. Skiva dem och så kör du på hackad rödlök eller ja. någon lök som du har i ditt land hemma kanske. Kapris. Aha, kapris. Persilja. Gud vad gott. Och sen så eh, olivolja, salt och peppar och, och kanske lite citron på. Ah, ja. det är så gott. Och jag som älskar kapris, köper du de här lite större kapris? Eller är det de här små? Du, du vet en sån här kapris med en... Cocktailkapris heter de. Oh, 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 det är en anledning. För man ska väl stå på en cocktail. Jag hade blivit serverad kapris på den där cocktail jag varit på. Har du det? Nej, men det... Nej, men det, jag kan tänka mig att det skulle passa till en drink, eller hur? Ja, verkligen. Men, men det finns ju lite större kapris utan skälk då också. De kan man ju vara goda också, men jag tycker man kan ta vilka som helst. Det är gott, okay. så, och gott så här på, när det är lite svettigt på sommaren också. Det där måste jag göra redan imorgon. Jag älskar ju kapris. Jag har aldrig tänkt på att man kan ha det till tomater. Vad gott! Vill du ha till tomatrecept? Ja, tack. <laughs> det här är faktiskt väldigt god. Och jag ska inte på något sätt ta krädd för receptet- utan jag läste faktiskt det i DN. Och nu är du vet man river ut en tidningssida. Ja. Och sen plötsligt så upptäcker man att liksom fem år- eller sex, kanske tio år senare- så har du kvar den här tidningssidan- och den har fått lite mjölstänk- och den har blivit genomskinlig av olja liksom på sina delar. Det är ett sånt recept för att jag tycker att det är så gott just på sommaren när man har mycket tomater och gärna lite olika färger. Gärna stora liksom, ja. tomater. Det går att använda bifftomater också. Att du eh, gör en pajdeg som man hemskt gärna kan ha lite parmesan i någon, någon deciliter som man river ner. Alltså i själva botten eller vad man ska ja. säga då? Ja. Smör, mjöl, kanske en deciliter riven parmesan, en deciliter vatten och så salt. Ja. Och så kör man ihop det där och så stoppar man in i kylen och så förgrädda i 175 grader. Och sen så till fyllningen då så kan man, man, antingen så gör man en egen sån här tappenad på svarta oliv eller så kör man en genväg och köper en sån där. En burk. Gärna, ja, en burk, gärna den med lite chili också. Och sen så svettar du två gula lökar som du gör i ringar tillsammans med fem vitlucksklyftor som du har liksom skivat också. Oj, så också. många. Ja, men om du ja. svettar, de blir ju ganska milda liksom. Ja, just de det. får svettas lite. Och sen så grundar du pajen med tapenaden och så lägger du all lök ovanpå och så river du parmesanosten. Nej, vänta med parmesanosten. 
Sen har vi naturligtvis tomaterna. Sen parmesanosten och så kan man ha lite timjan eller organ om man har som kryddar ovanpå. Men det där lät ju också jättegott. Med en grön sallad. Alltså det är, den är riktigt smarrig faktiskt. Den, den tror jag det får bli istället för salladen. För jag gillar när det är lite matigt. Du behöver lite fett, det är bra. Ja, precis. Fett är bra. Fett och salt. Och socker vi... och smör. Ja. Det är ändå det, är ändå det, det en... godaste. Livets nödtorft. Ja, det är ändå semester. Och en annan jordnötsåsbåge. Men du, jag måste faktiskt säga nej, Victoria. Det finns två stycken sådana där linsbågar. Jag köpte fel, nämligen den med jordnötssmak. Den är mm. inte lika god som den som inte har jordnötssmak. Jo. Nej. Jo. Nej. Nej. Men det är bra att man tycker olika. Annars skulle de ju ta slut. <laughs> vi ska ja. svara på lite... Du ska få... Vi, herregud, vilken hybris jag har fått här. Alltså, det går fort i hockey. <laughs> men du ska få göra det. Svara på tittar... Titta, frågan, nu får jag ju sluta. Nej, men nu får du sluta. Nej, jag menar, lyssna nu får du släppa nyhetsmorgonsändningen ja. här. Ja, nu släpper jag det. Annika i Skåne mejlade in ett tips faktiskt. Vi pratade ju om amaryllis. Så att jag har min lilla amaryllis kyrkogård som är lite av ett experiment. Men nu behöver det inte vara ett experiment längre. För att Annika har liksom har stenkoll förstår jag ju. Hon får nämligen sina blomma till jul. Och förra året så lyckades hon få dem att blomma från första advent och fram till nyår ungefär. Och så någon enstaka eftersläntare säger hon. En slog ut på julafton. Och då gör hon så här att hon sköter plantan som en krukväxt hela våren. Med näring en gång i veckan ungefär. Och sen har de ute under sommaren fast hon behåller dem i sina krukor. Mest av lathet, säger Annika. Ja. Det kan ju vara lite fint också kanske. Sen tar hon där in igen. dem runt första september. Och så tar hon bort all jord, tvättar löken, låter den torka med bladen kvar. Och sen runt slutet av september, efter ungefär tre veckor, så klipper hon av bladen- och rötterna nere på löken. Sen stoppar hon in dem i kylskåpet. Mm. Och de ska inte ligga tillsammans med äpplen. De utsöndrar ju en gas, så vet jag förstås. Ja, ett, är det inte etylen? Ja, ja. någonting så. Mm. Men hon lägger dem i en plastpåse som hon håller lite öppen. Och så får man hålla koll så att det inte möglar. Och så första november ungefär så planterar hon. Och sen får hon de här då till advent och jul. Ja, men vad härligt att läsa. För jag, jag brukar alltid få så mycket frågor. De blommar inte, de blommar inte. Men då kanske man... Hon, det verkar ändå som att hon börjar rätt tidigt med det här. Eh, så att det är ju snart dags nu då, Jenny, för dig. Och näringen... Ja, fast jag har ju inte givit dem näring. Så de har ju fått stå i marken förvisso. Men, men, ja, men de näringen... får ju näring av marken också. Så jag tror inte att det är några problem, ser du. Ja. Ja, håll, håll, hon gör också ett litet enkelt schema att komma ihåg. Första september, in på tork. Första oktober in i kyl med avklippta blad och rötter. Första november ut från kyl och i kruka. Första december. Håll utkik. Tack mm. Annika. Jätteroligt att få reda på hur du gör. Mm, fint tycker jag. Och det där att lägga dem i kylskåpet också. För man har ju nästan ingenting annat i kylskåpet. <laughs> alltså, Okej, okay, ärligt talat. Vad, vad har du alltid i din kyl? Jag har alltid potatis, citron, pepparot... Och havremjölk till kaffet. Vad har du? Just pepparoten där känns liksom inte som en sån där daglig go-to. Men det kanske är ja, för men det. Den är så här bra, du vet, om man får gäster eller någonting. Och så behöver man göra en sås. Då är pepparoten kanon. Jag älskar pepparot. Och ja, kapris. Du kokar lite potatis och så har du lite pepparotsås på det. 
Ja, absolut. Men det är ju så gott att bara äta riven pepparot också som den är till lite fisk. Älska pepparot. Och ju starkare desto bättre. Nej, jag kan inte argumentera emot. Jag, får, jag tror jag har någon tur med sån här sönderklämd vinborgs pepparot. Ja, men det funkar väl det också. Vad har du mer då? Jag, jag, är, jag både jag och min man är, måste ha mycket mat i kylen. Det är en trygghet. <laughs> ja, smör har jag också alltid. Oh, ja. Smör funkar ju till allt, höll jag på att säga. Brynt smör och när man ska Salt baka och något. Fett och socker, helt enkelt. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Den här veckans avsnitt är sponsrat av IKEA och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör IKEA verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som IKEA har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Ge vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser men kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. 
väldigt smidigt, speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen, de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på Gardena.se. Där finns massor av olika olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Alena. Lyssna nu Victoria för nu tänkte jag säga rätt. Det har blivit dags för lyssnarfrågor. Se där ja. <laughs> och en fråga kommer från väldigt många och det handlar om luktärtorna. Det är ju ett tema här. Röda ja. rosen. Varför de gulnar, så även mina faktiskt. Alltså de gör det så här års, det är helt normalt. Och det kanske börjar lite tidigare i år än vad det brukar. Och det beror ju på att det har varit så varmt och att det är lite fuktig väderlek. Och det, man kan inte göra så mycket åt det, man får plocka bort de bladen. Men ibland blir ju hela stängen, eller vad man ska säga, gul och bladen. Så att då får man dra bort de plantorna i så fall. Men det, man kan inte göra så mycket åt det, utan... Luktar det beter sig på det sättet vid den här, den här tiden på året så, så börjar de gulna. Och de gulnar snabbare också om de står i grundare jord. Så att det är ett normalt beteende skulle jag säga. Det om luktärtorna. En annan fråga försökte vi svara på förra veckan. Det var Ulrika som mejlade om, in om sina daljer som kom igång snabbt och växte fint. Men... Eh, Istället för storblommigt vackra som de varit de senaste åren så hade de blivit små och lila. Vad var det som hade hänt? Och vi efterlyste ju olika svar. Vad har vi fått för ledtrådar, Victoria? Ja, jag, jag kände inte till det där. Men då var det flera som skrev till mig att om det är ett lite konstigt fenomen. Jag hade aldrig hört talas om det här tidigare. Men då är det så att om man lägger rötterna för övervintring tätt in till varandra- då kan de konvertera till en annan färg oftast till rött skriver de och det här tyckte jag lät ju jättekonstigt men det är tydligen så att de kan göra det och därför då när man tar upp dem på hösten då ska man lägga lite papper, tidningspapper mellan varje rot så att de inte ligger in till varandra för då kan de tydligen ändra färg och dra sig mer åt det röda Vad intressant! Ja Verkligen. Så där fick vi ju svar från våra kära lyssnare. Det där skulle man ju vilja ha ett ännu mer fördjupat svar på. Vad det är ja. för kemisk, biologisk process som egentligen äger rum? Tänk om jag låg bredvid dig i en säng, då skulle jag bli lika brun som du. <laughs> ja, men det här är ju bara tillfälligt för att det har varit så jädra mycket sol här på Ja. Ja. Jag är så blekvist. Det tror jag att jag inte jobbar med Stefan Törnqvist. Jag hade sett ut som liksom en inverterad albil eller någonting. Ja, jag vet inte. Fast det blek, det är sunt. Det vet du. Man ska vara försiktig med solen. Mm. Det är därför vi bara åker ner ett par timmar eller knappt en, en timme varje eftermiddag för att inte utsättas för för mycket sol. Vi är försiktiga. Mm. Inte bränna sig. Eva har mejlat in. Jag köpte en Runaway Bride i våras. Den har blommat jättefint men nu skjuter den nya skott så blommorna syns inte. Ska man ta bort skotten eller ska jag vänta till nästa år? 
Nej hon, nej, hon får absolut inte ta bort skotten. Och det brukar komma nya... Nu vet inte jag exakt när hon hade mejlat in den här frågan så det kanske redan har kommit knoppar. Men det kommer knoppar och blommanlag strax efter de här nya skotten har, har skjutit iväg från plantan. Däremot så kan det vara så att, att den är lite stressad. Det såg jag på mina Runaway Bride innan jag lämnade för Öland. Det, det var alldeles för varmt och jag tror att de kanske inte riktigt hade rotat sig för jag hade planterat om dem. Och när det blir så här varmt då orkar de liksom inte riktigt ta upp vatten så då slokar de lite. Och då får man inte vattna ännu mer utan hellre bara lägga på en tunn duk så att man skyddar mot den allra starkaste solen. Så att det, här, det här tror jag många kanske känner igen under de här senaste veckorna när det har varit så hett. Så hon ska inte klippa någonting utan det kommer att komma blommor i, i, i plantan så småningom. För att det här är en, en lättodlad, jättefin hortensia som ger mycket blommor. Men det kan, det kan det bli som en liten, vad ska man säga, en liten eh, paus helt enkelt innan den, den skapar nya blommor. Enligt eh, SMHI och meteorologerna så är ju lite mer kyligt och regnigt väder faktiskt på väg in över landet och... Redan nu när vi talar faktiskt på västkusten och i Skåne och så vidare. Men alltså de här växterna då som ser helt förtorkade ut, kan de liksom få ett nytt liv bara det kommer en ordentlig skur och hösten kommer? Och... Ja, ja, men det tror jag. Är de bara etablerade, nyplanterade växter, de kan stryka mer för de har ju inte så stort rotsystem. Så där behöver man ju stödvattna. Men etablerade växter som ja, häck och syrener och träd, de brukar de, de hämtar hem så fort regnet kommer och det blir svalare, så att det behöver man inte oroa sig för. Men, men nyplanterat som sagt, det kan, vara, kan ha haft en jobbig sommar om man inte har vattnat eller skyddat dem mot den starka solen. Mm. Vad ska du göra i din trädgård i helgen? Vad är din kalender? Nej, men jag tittar ju på <laughs> förödelsen bara och ja, all djupandas Ja. Men ibland tänker jag så här, ja, men det är Öland och här är det torrt. Jag, jag, jag ska inte utmana egentligen och försöka med på så mycket eh, trädgård här utan mer eh, njuta av blomsterängarna och, som är alldeles ljuvliga i, i sensommarljuset här. Alltså det är så vackert med de här gyllene ängarna när man är ute och cyklar och doften av poppel och... Jag njuter verkligen utav, utav när jag får vara här på sommaren. Jag tycker att det är så fint. Och alla bad. Jag har aldrig badat så här mycket någonsin. Så att, eh, jag, jag gör inte så mycket ja, i, i, i den här obefintliga trädgården. Men om du nu skulle tänka på någon annan kanske och ge lite råd. Vad skulle du hitta på då? <laughs> ja, jaha, du tycker att jag ska bidra med någonting. Ja. <laughs> inte bara prata om mig själv. Nej. Nej. Det som man kan göra nu det är att det, det börjar ju bli... Det är många som vill ta frön från luktarterna och spara till nästa år. Och då vet jag att många plockar ärtskidorna och sen trär de upp dem på sytråd. Alltså man, man sticker en tråd i, i, i skidorna och så hänger man upp dem på, på tork. Och när de har torkat klart då tömmer man skidorna på frön och lägger dem i ett kaffefilter skriver på vilket namn det är och så lägger man dem i frysen. Och då håller de jag skulle säga 10, kanske till och med 20 år. De håller hur länge som helst. 
Och det kan man också tänka på om man har köpt luktarsfröer i våras eller man kanske köper nu också. Då kan man lägga dem i frysen och så dem på nytt nästa säsong. Så det, men det, det, det är inte som löjer dem som man kan liksom in och ut ur frysen hundra gånger och det gör ingenting? Det vet jag inte, men jag tror nog att man skulle kunna ta ut dem och sätta in dem igen. Det tror jag. De, de är tåliga som 17 luktarsfröer. Det tycker jag är fint att man liksom bara går i träda och sen så kommer tillbaka nästa år. Alltså inte bara det som redan står i naturen utan det som vi själva är med och manipulerar. Mm. Sen är det inte säkert att det blir exakt samma färg när man sår nya frön. De... Det beror på om man lägger bredvid ett ja, paket torsk är... i frysen så blir de vita. Köttbullar däremot är att det blir brunt. Men du och jag ska ju sova skedhäst. Yes. Då, då kanske Jaha. jag blir en äkta blondin. Har vi bestämt du... att vi ska sova sked? Ja, för vi ska ju konvertera. Man blir ju... Man, jag vill ju bli lite som dig då. Är inte du äkta blondin? Ja, jag fattar ingenting. Vad snackar du om? Ja, du sa ju till mig att om du får ligga bredvid mig då kommer du bli lika brun som Jaha. mig. Och då tänkte jag så här, ja men då kan ju vi ligga sked i höst. Då kanske jag blir en äkta blondin. För ja. du är väl äkta? Jag brukar säga Säg det. Jag tittar att du på är mina... äkta nu. <laughs> mina tre döttrar är typ vithåriga. Men Victoria, jag måste uh-huh. säga att min så att säga, utväxten som jag har just nu, <laughs> den, den är också äkta. Om du förstår vad jag menar. <laughs> jag vill inte höra. <laughs> Äsch, vad spelar det för då? Man kan väl färga lite. Så. Nu vill ju jag det. vara så här djupt naturell som du är. Kan du bara säga att allt är äkta och att vi ska sova sked i höst? Ja, ja allt är äkta och vi ska sova sked också. Sen är det mm. sig att äkta är överskattat. Liksom. Det, är, det, det kan vi slafsta på helt enkelt. Ja. <laughs> på med mycket färg och kemikalier och skit så är vi i hamn sen. <laughs> Ska vi avsluta den här podden och jag är jättevarm Det känns som att jag luktar till och med lite svett här när jag sitter i den här sängen Ja, det gör du säkert Det gör inte jag faktiskt för en gång skulle Någonting som jag måste säga också Det här med, med, med bevattningen Sätt inte på spridarna på gräsmattan. Det är också slöseri. Gräsmattan återhämtar sig så fort regnet kommer. Så att spara på vattnet till annat. Jag undrar om någon egentligen skulle, skulle kunna sätta på vattenspridaren utan att få liksom onda ögat av grannskapet. Det är ju väldigt låga vattennivåer i stora delar av landet. Just nu. Ja. ja, man vet aldrig. Det kan ju vara en... En man. Du vet ju hur de är med sina gräsmattor och häxaxar och allt. Nej, men då, då, då rekommenderar vi en sprayburk helt enkelt med färg. Det har vi varit inne på tidigare. Precis. Mm. Nej, men du, det verkar som att vi kanske skulle runda av den här tomatavsnittet. Vilket är ja. ditt bästa tomatrecept förresten? Jag säger tomat, alla naturell, olivolja, salt och peppar och lite mozzarella. Och basilikablad. Men det är ju så traditionellt, det kan ju alla. Kan jag få tänka på det till nästa gång? Det går bra. Och är det någon som har ett tomatrecept som ni vill dela mer av så går det bra att mejla in på rodavitarosenpodden snabela.gmail.com Och man kan också bara höra av sig i största allmänhet eller hashtagga ditt Instagram-inlägg med 
Röda vita rosen, då använder vi prickar då någon annan. Det är lite olika där. Ja. Röda vita rosen. Jag, jag, jag har lite svårt att lägga liksom, att sluta prata känner jag. Jag känner att jag borde <laughs> ja, fråga jag, jag vill inte har säga inte hej till vare sig dig någon som lyssnar. <laughs> jo, jag har... Nej, men nu, nu säger vi hej och tack för idag. Så ja. hörs vi nästa vecka. Mm. Vi hörs och syns. Ja, det gör vi. Hej då. Hej då. 